0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno par excellence. Surtout si vous aimez le café. Parce qu'il n'y a aucun rapport, mais ça s'appelle quand même une tasse de tech. Euh, Alain McKenna ici avec Pascal Forger. Salut Pascal
1: Bonjour M. McKenna, content toujours de vous parler. On va parler de plein de choses, de nostalgie aujourd'hui oui. à l'émission. On va parler de nouveautés.
0: On va faire un voyage dans le temps parce que cette semaine, Facebook célèbre la 20e année d'existence de son site original Facebook. Si ce n'est pas de Facebook.com même <rire> Alors, on va ressasser nos vieux souvenirs parce qu'on est vieux, Pascal, malheureusement. Je dois t'annoncer ça, c'était un peu plat à dire, mais on est là depuis un petit bout de temps sur Facebook, donc on va en reparler. Le monde avant Facebook a existé, c'est, c'est oui. important de le mentionner, mais le monde après Facebook est complètement transformé par cette, ce, ce site qui a maintenant 20 ans, dans toutes les de toutes les façons imaginables, en fait, ça a été changé. Euh, mais nous, notre balado, comme d'habitude, a son, son beat, son propre rythme, à commencer par le bonjour habituel à nos commanditaires, nos partenaires, Pascal.
1: Ben oui, on salue et on remercie nos partenaires pour 2024, TELUS, Plan Hub, Hello Darwin, merci à vous. Euh, nouveau commanditaire pour nos entrevues, Planet mm-hmm. Oster, dont on va parler un peu plus un peu plus tard, mais l'épisode de, d'une trace de tech aujourd'hui est présenté par Hello Darwin qui est le Tinder pour trouver des fournisseurs pour les entreprises. Vous êtes une petite, une grande une moyenne entreprise, que cela ne tienne. Hello Darwin se spécialise dans l'obtention de subventions et dans la transformation numérique pour les entreprises à travers le Québec et l'ensemble du Canada. Si vous avez besoin d'aide financière et qui n'en ont pas besoin pour réaliser ces projets d'évolution numérique, Hello Darwin est là pour vous. Il va vous aider à trouver les partenaires et toutes les subventions auxquelles vous avez accès. C'est leur expertise, c'est une entreprise québécoise, on en est fiers qu'ils soient partenaires avec nous. Euh, allez sur le site hellodarwin.com, ils vont vous aider, ce sont la référence pour tous les projets de développement numérique et technologique, hellodarwin.com, on les aime.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci, Pascal. Est-ce qu'on s'inscrit en bourse, nous? Qu'est-ce qu'on fait, Pascal? Ah,
1: c'est très drôle. Écoute, juste une petite nouvelle pour se mettre ça en bouche. J'ai trouvé ça très drôle. Le Raspberry Pi, ce petit ordinateur abordable, une cinquantaine de dollars américains, une centaine de dollars canadiens avec les accessoires et tout. Il semble que la partie business, la partie affaires de Raspberry Pi pourrait entrer en bourse bientôt, ce qui donnerait un beau levier financier. Ça pourrait doubler la valeur de la partie libre de Raspberry Pi. On sait qu'il y a beaucoup de développement de logiciels libres autour du Raspberry Pi. C'était ma petite nouvelle euh, techno-financière. J'ai beaucoup de difficultés à avoir le Raspberry Pi 5 C'est temps-ci, s'il y a des pénuries, toutes sortes de produits ah oui. Euh Raspberry Pi, tout le monde se jette sur le Raspberry Pi 5 qui peut gérer euh, beaucoup plus costaud que les autres. reste très abordable. Si ça devient libre, si ça devient en bourse. Plutôt si la partie euh, business Business. entre en bourse, ça pourrait augmenter leurs moyens financiers. Et euh, peut-être, ils ont peut-être besoin d'un Hello Darwin. Euh, pour ah, peut-être que ça commercialise le développement
0: que tu sais, numérique. Des fois, on goûte à la bourse et ça change bien des choses, mais pas toujours dans le sens des utilisateurs, des consommateurs.
1: C'est ça, c'est la crainte évidemment oui. que comme la mission libre de Raspberry Pi pourrait être affectée par cette euh, tendance aux, des entreprises en bourse à maximiser le profit. On va voir. À suivre.
0: On va rentrer dans le, le feu de l'action, dans le cœur du sujet, dans l'actualité de la semaine, Pascal, avec notre segment actualité qui est présenté comme à chaque semaine par InfoBref. Cette semaine, je vous parle de la balado InfoBref. N'oubliez pas, si vous avez besoin le matin de vous tenir informé que vous voulez l'entendre plutôt que le lire, il existe. La balado InfoBref qui vous résume en cinq minutes les événements importants de l'actualité. Essayez ça, cherchez ça dans votre application de balado préférée. Écoutez une tasse de texte et ensuite, cherchez InfoBref abonnez-vous aux 2, c'est encore plus simple, ça fait plaisir à tout le monde, il y a personne, c'est gratuit, il y a personne qui va vous chicaner si vous faites ça, parce qu'au contraire, on va même vous serrer la main si on vous croise dans la rue, il faut nous le dire, parce qu'on n'est pas nécessairement au courant de ce que vous faites, <rire> c'est tant mieux comme ça. Quoique quelqu'un chez Facebook doit le savoir, mais ça, c'est... écoutez, c'est une <rire> autre conversation qu'on aura plus tard dans l'émission. Euh... Ouais, ça, tu me parles, Pascal, de la fermeture d'une usine de contrefaçon d'AirPods en Chine. Il y a beaucoup d'usines qui mériteraient d'être fermées si on, si on commence à parler de contrefaçon, mais c'est un truc qui se passe beaucoup et ça vient d'arriver en Chine cette semaine.
1: Euh, ouais c'est une petite nouvelle qui est amusante. La police chinoise a détruit 69 000 faux AirPods, euh, 45 000 AirPods qui n'étaient pas terminés. Wow. Trois lignes de production et six sites de revente pour des Airpods, des faux Airpods, évidemment. Euh, dans la saisie, on a aussi détruit du matériel d'emballage, des pièces pour construire ces faux Airpods-là. Ce serait une valeur d'environ 31 millions de dollars canadiens.
0: Ouh. On a détruit ça quand même, c'est on un a peu détruit euh, quand on y pense. là,
1: Comme ça. Ça Sauf que <rire> quand j'ai vu le chiffre, 31 millions, c'est beaucoup, mais mm-hmm. c'est une goutte d'eau parce que la contrefaçon coûterait à Apple des milliards de dollars par année. Euh, et les AirPods sont particulièrement ciblés par la contrefaçon parce qu'ils sont tout petits, ils sont de grande valeur et faciles à reproduire. Ben oui. Ça ressemble à un pod, mais ça sonne pas, pas en tout, ça n'a pas du tout les mêmes matériaux, les mêmes composantes. On peut économiser énormément. Une chose que j'ai appris, si on a un doute, si on achète un produit Apple en ligne, dans un marché aux puces. N'oubliez euh, pas que ça peut être des produits de moindre qualité, des produits dangereux, des produits qui encouragent des criminels. Quand on parle des mauvaises conditions de travail des compagnies techno, quand c'est de la contrefaçon, c'est pire. C'est encore mm-hmm. moins de moins bonnes conditions de travail. On peut vérifier le numéro de série de son produit Apple sur le site checkcoverage.apple.com checkcoverage.apple.com Évidemment, si vous ne trouvez pas de numéro de série sur votre produit Apple, <rire> c'est un <rire> bon c'est, signal. Oui, c'est un signe que c'est probablement une contrefaçon. Malheureusement, suis un coup d'œil là-dessus. Si vous ouais. achetez des produits Apple dans des conditions douteuses, ça peut être une façon de vous rassurer.
0: Je veux dire, c'est ceci, les contrefaçons, c'est pas juste Apple qui en est victime. J'ai déjà euh, été en visite en Chine pour un événement, puis euh, j'avais vu des culottes Claven Klein vendues à un prix ridicule. Donc, ouais, <rire> ça Quand j'avais vu.
1: Écoute, j'avais vu un lecteur, euh, c'était un petit euh, MP3, lecteur d'MP3 à l'époque, c'était Sotny. Ben voilà. Sony, Sotny, j'ai ri. je l'ai acheté, ça coûtait 2$, quelque chose comme ça, mais c'est, il suffit évidemment d'enlever le thé pour que ça devienne une copie très, très, très similaire à un véritable exact. produit, c'est...
0: Euh, on va rester dans la veine d'Apple parce qu'on euh, en a parlé un petit peu dans les dernières semaines. Le casque de réalité virtuelle d'Apple Vision Pro, là, va être mis en marché aux États-Unis dans les prochains jours, début février. Donc, ça s'en vient très rapidement. Casque qui, je le rappelle, parce que pourquoi pas, il est vendu 3500 dollars américains. Il n'y a rien là. Justement, j'avais euh, un, un lingot d'or qui traînait sur mon bureau. Alors j'ai. Non, mais c'est pas vrai, je pas fait ça. Il est vendu seulement aux États-Unis pour commencer. On parle d'une production euh, très limitée de 60 à 80 000 exemplaires pour lancer la, 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 lancer la, la machine, n'est-ce pas? Euh, et on prévoit déjà que ça va être un succès. On parle du blockbuster dans la réalité virtuelle pour Apple parce que ça va tous se vendre rapidement. Surtout qu'Apple peut juste s'adresser à ses propres développeurs d'applications. Ils sont certainement une quelques dizaines de milliers à vouloir avoir une copie du casque, un exemplaire du casque pour développer une application pour ensuite, quand ce sera, ça deviendra plus mainstream. Euh, mais les analystes sont très, très fiers, pas très fiers, mais très confiants quant au succès de l'appareil pour deux raisons. D'abord, on devrait avoir une production très limitée, donc ça va se vendre assez rapidement. Ça va être facile de dire, ah, la demande est plus forte que l'offre. Euh, on prévoit une production pour l'année et les les 12 prochains mois qui serait de 500 000 exemplaires. Donc déjà, ça sera un petit peu plus grand que juste la production de base. Euh, Mais ce serait évidemment, on se comprend entre nous, un succès plus d'estime qu'un succès de volume dans le contexte. Euh, Sauf que euh, la bonne nouvelle, si tant est que c'en est une, c'est qu'on pense qu'un succès d'estime pour la Vision Pro serait un bon signe pour le marché général des casques de réalité virtuelle parce que euh, Meta, évidemment, avec ses Quest 3 et Quest Pro, Sony aussi, qui veut revenir avec le PSVR 2, euh, Google et Samsung, en ont parlé, ils ont un casque qui n'attend que le bon moment pour être mis en marché, et tous ces gens-là attendent de voir comment la réaction va être, comment les gens vont réagir aux Vision Pro pour dire, est-ce que c'est l'occasion euh, de, de, de donner un second souffle à ce créneau-là, avec le, nos propres produits, parce que, justement, on ne sait pas trop, depuis euh, quelques années, depuis euh, le, le pic du Quest 2, euh, ça stagne, et même ça ralentit un peu le marché de la réalité virtuelle, alors on se dit, ben, Basé sur le signal que va envoyer Apple et le Vision Pro dans ce marché-là, on pourra ensuite s'ajuster. Évidemment, du côté d'Apple, strictement, on le sait, il y a d'autres casques plus meilleurs marchés marché qui risquent de voir le jour dans les prochaines années, peut-être même cette année, parce qu'on vrai, le rumeur, était question cette année ou l'année prochaine d'un Vision tout court qui serait vraiment moins cher, qui serait plus, plus près des 1000 <rire> Ce qui reste quand même cher, on s'entend. Ça reste bon, quand même cher. C'est quatre, quatre fois moins cher pour nous. Euh, possible que le Vision Pro soit vendu au Canada dans les prochains mois aussi, parce que c'est euh, c'est toujours une possibilité. C'est pas très difficile pour Apple de, de juste ouvrir la Switch. Euh, mais je regardais les chiffres de marché et euh, en 2023, il s'est vendu pour 8 moins de casques de réalité virtuelle qu'en 2022. Donc, c'est un marché qui est relativement en déclin. Mais 8 c'est pas exactement une chute catastrophique. Là. C'est un peu quand un marché est un peu essoufflé, c'est ça qui arrive. Quand on n'a on a pas de renouvellement du, du produit, c'est un peu ça qui arrive. Est-ce que ça va euh, renverser la tendance en 2024? C'est vraiment là qu'on va le savoir. On va le savoir évidemment plus tard à la fin de l'été. Mais euh, si c'est le cas, bien des gens vont vouloir attribuer le succès de ce renouveau, euh, de, ce, de cet intérêt renouvelé euh, à Apple. Donc, euh, gardez ça en note. C'est sûr qu'on va en entendre parler. Mm-hmm. On va être à suivre pour les... Euh, les amateurs du métavers, qu'on appellera plus métavers, par contre, qu'on appelle, comment on appelle ça, de l'informatique spatiale, Pascal? L'informatique
1: spatiale du côté d'Apple. Euh, j'ai lu une critique qui m'a fait beaucoup rire, puisque maintenant, comme il est en vente, les euh, publications peuvent faire des critiques plus libres du mm-hmm. euh, Vision Pro. Euh, on disait que c'était un hommage à l'informatique fermée. Euh, les ah, Wall oui. gardens, mm-hmm. l'informatique dans son écosystème, alors, tu es pris dans Apple de, du début à la fin, et puis euh, même Netflix n'a pas décidé de ne pas offrir d'application en Vision Pro. Il y a du gros jeu de coulisses là, de, de, d'ouverture <rire> oui. de, de, d'écosystèmes qui jouent avec le Vision Pro. Hâte de voir ce qu'on va faire avec les téléphones Android, les nouvelles puces Snapdragon. et euh, ça, la réalité augmentée, les ça ça, sont là, prêtes oui. pour la réalité augmentée, les euh, versions 3. Bien de voir aussi.
0: J'aime ta prochaine nouvelle, Pascal. C'est un un festival, je sais plus exactement, de jeux vidéo québécois sur Twitch et sur euh, Steam aussi, non? Il me semble qu'il y a deux plateformes. Sur Steam
1: aussi, c'est un combo des deux. Je ne suis pas gaming du tout, alors excusez-moi si je ne fais que mousser l'événement sans en (rire) connaître les ramifications profondes. Il y a un événement qui s'appelle « Démonettes » du 1er au 3 février sur le site Twitch de l'Auto-Québec. Il y a une quinzaine de développeurs québécois de jeux vidéo québécois qui vont faire des démos de leurs jeux en développement sur Twitch. Donc, c'est une occasion de montrer ce qu'on est en train de faire, montrer des démos, le fun, montrer euh, les défis qu'on a relevés. Euh, il va aussi avoir une vente, c'est combiné avec une vente de jeux québécois sur Steam euh, mmh. jusqu'au 5 février. Donc, c'est un petit peu plus long. Il y a beaucoup de rabais, là, des rabais, là, des fois des, des, des 50% de, de, de rabais. Substantiel, oui. Substantiel. Alors, c'est peut-être le temps de faire le plein de jeux québécois, euh, de jeux vidéo québécois. Il y aurait 4 500, 14 500. Travailleurs de Jeux vidéo Québec, selon la Guilde de Jeux vidéo au Québec. Mm-hmm. Euh, amusez-vous. Euh, donc, vous allez avoir de l'activité sur Twitch. Je voulais me permettre de dire que ça va peut-être combler le vide laissé par Pokémon. La streameuse marocco-canadienne n'a plus suivi au monde avec 9,3 millions d'abonnés. Euh, elle a annoncé qu'elle quittait euh, Twitch sans dire où elle allait. C'est changer de plateforme, tout simplement. Ah. Euh, J'en parle parce que je ne savais pas en tout, de suite qui, Pokémon. Euh, si je ne m'abuse, elle a fait une apparition express au lancement du Galaxy S24 de Samsung. Bonjour, mm-hmm. je suis Pokémon. Là, tu plein de monde dans la salle. Oh, Pokémon. On,
0: on l'a vu, on l'a vu sur Twitter. C'est C'est très, très, très
1: je vais tout de suite chercher si c'était bien elle. Je avec un nom comme ça. Et le pire, c'est que son vrai nom est très joli, mais c'est plus joli d'avoir un nom de... Ah oui, gamer. mais c'est. pas exactement. Ah, voilà. <rire> Il faut être de son
0: temps, Pascal.
1: Je <rire> sais, je sais. Moi, ça va être Pascal Lounet. Je pense que ça Pascal va. Pascal Ounet <rire> voilà. Oui, tout à fait, Pokémon était là. C'est bien ce que j'ai mais ce
0: voilà. que j'ai entrevu. Elle a quitté Twitch, donc, euh, ben écoutez, je, je veux dire ceci, euh, je pense pas que les, les, les grands studios prennent des décisions basées sur la popularité des choses sur Twitch comme un festival de jeux vidéo mais si vous voulez il y a des extrêmement belles créations vidéoludiques québécoises donc c'est l'occasion si vous êtes curieux de savoir à quoi vous devriez jouer dans les prochains mois de voir ce qui se fait ici parce que c'est euh, il y a beaucoup de studios indépendants surtout qui sont vraiment, vraiment extrêmement ingénieux et rusés qui nous font des jeux très le fun mais comme ils ont pas la la portée d'un éditeur international des fois mm-hmm. on les il passe sous le silence c'est pour ça qu'il faut les encourager bingo on a vu passer cette semaine Pascal un autre de ces sondages, une autre de ces enquêtes nette Tendance là qui appartient maintenant à l'ATM qui est le euh, espèce de laboratoire des médias numériques qui est affilié à l'Université Laval et qui parle cette cette ce mois-ci je pense que c'est saisonnier comme sondage de la tendance à la je vais pas dire la réparabilité mais l'achat d'appareils remis à neuf euh, et qui en parle de façon très positive. Euh, d'ailleurs, euh, surtout sous l'angle des consommateurs qui sont intéressés à acheter un gadget euh, dans les prochains mois, un téléphone, un ordinateur et qui songent à acheter des appareils remis à neuf plutôt qu'acheter acheter des appareils neufs. C'est une tendance qu'on ne peut qu'encourager. Euh, d'ailleurs, dans mon gadget, plus tard, je vais vous parler d'un drone que, malheureusement, dans mon premier essai, je l'ai pété et j'ai <rire> acheté une pièce et je l'ai réparé. Et euh, ça <rire> fait que l'appareil est comme neuf et je n'insisterai jamais assez sur l'importance de, d'aimer bidouiller, de bidouiller un peu. Quand on pète un appareil, on peut le remplacer rapidement sans racheter un oeuf, simplement en remplaçant souvent la, la pièce qui est défectueuse. Et ça se fait et ça se trouve souvent des les pièces de rechange sur Internet, même si c'est pas toujours la pièce officielle. Euh, donc, ce que nous dit le sondage tendance c'est que 5 pour, 55 des adultes québécois prévoient se procurer un modèle remise à neuf plutôt qu'un appareil ne, euh, neuf sorti fraîchement débarqué de l'usine de montage. Euh, 77 des 18-24 ans préférait acheter un appareil reconditionné plutôt qu'un appareil neuf. On parle probablement de téléphonie parce que c'est plus facile de se procurer un téléphone usagé de seconde main que celui l'était il y a quelques années, mais aussi c'est plus facile ça qu'un téléviseur ou qu'un frigo, on se comprend. Et chez les gens de 25 à 34 ans, c'est 80% des gens qui préfèrent ou qui songent à acheter les... je, je, je sais que c'est un sondage, ça veut pas dire que les gens vont le faire activement, mais si c'est vrai, c'est une bonne nouvelle parce que ça va effectivement empêcher toute cette production de déchets électroniques, ça c'est un gros mmh. plus. Euh, Là, on se dit, bah, c'est bien, tout coûte plus cher. Les gens veulent sauver des sous. Les gens, surtout qui ont moins d'argent, vont vouloir acheter l'usager parce que forcément, ils n'ont pas les, les sous pour acheter un téléphone à 2 dollars. Parce que le S24 Ultra, il coûte quelque chose comme pas loin de 2 000 <rire> euh, C'est en partie vrai. 69 des répondants euh, au sondage de tendance disent... En fait, 69 des gens qui ont, dont le revenu est sous les 20 000 euh, et qui ont répondu au sondage disent que, eux, c'est euh, un bon moyen de, 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 de se procurer un appareil euh, électronique, c'est de miser sur un appareil remis à neuf. Mais ce n'est pas entièrement juste exclusif aux gens qui ont moins d'argent, parce puisque 62 des ré- Québécois qui ont répondu au sondage et dont le revenu annuel dépasse les 100 000 sont aussi intéressés par des appareils remis à neuf. Donc, tout le monde a de l'intérêt dans la mesure que ces appareils-là sont de bonne qualité, évidemment. Et ce qu'on dit du côté de notre tendance, c'est que le facteur important, le facteur clé, évidemment, c'est le prix. On veut acheter pour euh, moins cher quelque chose qui nous permet de faire la même chose qu'un appareil neuf. Et on euh, n'insistera jamais assez sur l'importance de payer pas cher, <rire> parce que souvent on, on le fait, on le fait et on reste toujours très critique. On dit bah ben, l'appareil un nouvel iPhone, un nouveau Samsung Galaxy, une nouvelle télé, un nouveau bidule sont toujours un petit peu plus chers. Au Canada on est encore doublement victime du fait que le dollar canadien est souvent en retard sur le, la devise américaine, entre autres où les prix sont fixés, fait qu'on paye souvent beaucoup plus cher pour un appareil quand on le change par rapport à l'appareil précédent et c'est très très fâchant. Et mon Dieu qu'il existe des solutions. Et celle-là, c'en est une. Aller du côté des appareils remise à neuf. Euh, il y a des endroits, il y a des, il y a des... Je pense même les grandes chaînes maintenant, comme Best Buy, le font. Euh, je pense à Incertec, à Montréal, qui reconditionne des ordinateurs oui. personnels. Il y a des chaînes de magasins qui répèrent, reconditionnent et revendent des appareils téléphoniques, entre autres des tablettes, des choses comme ça. Donc, ça se trouve. Ça se trouve. Il y a même je un un volet d'Amazon, les, les, les warehouse deals, les boîtes ouvertes qui vendent aussi à moitié prix. Donc, si vous voulez payer moins cher, il y a des solutions qui existent. Oui, Puis c'est Tu parles de boutiques comme ça, je, je voudrais mentionner Mobile Clinic. Mobile avec Clinic, un cas.
1: exact. Euh, c'est oui. ça qui oui. répare vos appareils, euh, qui font des appareils certifiés qui sont très, très axés là, sur la euh, réparabilité. Puis souvent, si votre téléphone a l'écran brisé, euh, le, le bouton ne marche plus, et ainsi de suite, ils vont tout simplement vous conseiller de prendre un téléphone reconditionné. Voilà. Euh, qui garantit avec les mêmes fonctions comme ça. Mon bar clinique, c'est eux qui ont réparé mon écran de...
0: Ah oui, de de véhicule, c'est une expérience Ben venu. Oui, parce ben qu'à oui. un moment donné,
1: ça cassait une fois, ça cassait deux fois. Là, J'ai fait, OK, on va faire l'appel à, à des pros. Euh, ils ont été extraordinairement euh, bons conseils pour réparer le téléphone. Fait que Mobile Clinic, si jamais vous avez besoin de téléphones qui sont euh, reconditionnés, c'est une super belle option. Vous pouvez économiser plusieurs centaines de dollars ah sur oui. un téléphone ah oui. qui est tout aussi performant qu'un téléphone neuf que vous achèteriez.
0: Ils ont cette web, je pense que c'est mobileclinic.ca de mémoire. Exactement. Vous aller voir ça. Merci, Pascal. On va prendre une mini-pause, le temps de faire un virevolter sur soi-même. Je veux dire ça comme ça pour le fun, pas de raison. Et on revient, on va parler de quelque chose de fun. Facebook a été fondé le 4 février 2004. Et comme le 4 février 2024, c'est là, là, c'est maintenant, ben on va faire un retour sur les 20 ans de réseau social qui a définitivement changé le monde. Restez avec nous, une tasse de tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et re-bienvenue à Une Tasse de Tech, édition je veux pas dire édition âge d'or, mais édition quand même euh, nostalgique un brin. Parce qu'on va parler dans le prochain, dans les prochaines minutes. euh, Et et, et vous pourrez nous écrire sur Facebook vos propres expériences, mais euh, 20 ans de Facebook, Pascal, ça fait quoi? Je sais pas, ça dépend évidemment à l'âge que vous avez, mais euh, toi et moi, parce qu'on a vécu l'époque post euh, pré-Facebook, je devrais dire, pré-Internet aussi. Euh, et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les choses ont beaucoup changé <rire> au fil des 35 dernières années. Mais là, dans ce cas-ci, c'est Facebook qui fête ses 20 ans. Euh, Facebook qui est un site web aujourd'hui, qui à l'époque était le nom de l'entreprise au complet, mais l'entreprise aujourd'hui, on le sait, s'appelle Meta. Et quand on parle des réseaux sociaux... Généralement, les gens vont penser à euh, Instagram et TikTok beaucoup parce que c'est euh, les deux, peut-être les deux réseaux sociaux vont le plus le vent en poupe. Euh, Quoique TikTok, euh, je, je disais récemment, ça va pas si bien que ça. Il y a un certain essoufflement de cette plateforme de vidéos courtes et souvent verticale. Et Pascal, je sais que tu adores ce format. Ah, bon, moi <rire> pas là-dessus, Alain. Pour format <rire> vertical, c'est mal. Et je parlais avec des gens, parce que j'ai fait un dossier dans le devoir sur le sujet, et je parlais des, des gens qui sont des influenceurs, des créateurs de contenu, j'ai parlé à des euh, sociologues, j'ai parlé à des gens qui ont rencontré l'âme sœur et qui sont encore en couple, qui ont, qui ont donc utilisé Facebook pour leur vie personnelle. Et euh, s'il y a un consensus qui est évident pour tout le monde, c'est que Facebook, effectivement, il y a un avant-Facebook et il y a un après-Facebook dans le monde. Euh, peut-être pas partout sur la planète, mais je pense que dans nos quotidiens ici, euh, au Québec, au Canada, dans les, la plupart des pays où Internet est un truc... Euh, les réseaux sociaux sont un gros phénomène à la fois qu'il y a du positif et du négatif. Euh, c'est facile de trouver le négatif parce que euh, dans la dernière année, dans les dernières années, il y en a eu beaucoup, n'est-ce pas? Euh, quand on se rappelle, évidemment, euh, ben dans la dernière année, il y a eu une chicane entre le gouvernement, Meta et les salles de nouvelles parce qu'on a bloqué le contenu des salles de nouvelles sur Facebook. Et c'est drôle parce que j'ai regardé les commentaires des gens qui grognent parce qu'ils ne peuvent pas partager un texte du devoir de la presse de Radio-Canada sur le ouais. site du 98.5 parce que Facebook le bloque. Et la plupart des gens, ont le réflexe de blâmer le gouvernement pour une raison ou pour une autre. Mais vous savez que c'est les gens à blâmer, c'est les gens qui s'occupent de méta parce que euh, ce sont eux qui <rire> gèrent leur réseau social et qui refusent tout simplement de se, de se plier à une loi qui est pas si sévère que ça, qui demande juste d'être un peu plus responsable dans le genre de contenu qui est partagé sur la plateforme. Et on le sait, Facebook, depuis, euh, depuis 20 ans, en fait, refuse d'être identifié comme une plateforme médiatique, justement, pour pas avoir à se conformer aux règles de journalistique en vigueur dans les entreprises médiatiques plus classiques mais aussi pour plein d'autres raisons. Mais ça vous dit à quel point, il y a 20 ans, on n'avait même pas cette conversation-là. Euh, il y a 20 ans, les grands portails web existaient encore. Euh, mmh. et on avait encore d'autres façons de, 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 de d'accéder à l'information, de partager du contenu. Mais ce qu'on avait beaucoup de misère à faire, c'est de retrouver les gens avec qui on a fini le secondaire, les gens avec qui on étudiait à l'université, les gens qu'on a croisés dans nos premiers emplois avant l'an euh, 2000 ou peu importe. Et ça, c'était quelque chose, c'est certainement ça qui a alimenté le premier gros boost de Facebook en 2004 et 2008, peut-être 2010. Euh, à l'époque où Facebook, en passant, ne faisait pas tant d'argent que ça. Donc, c'est pas une machine à cash, je vais le dire comme ça. Et c'est probablement la grosse... Le moment pivot, de, à mon avis, pour Facebook, c'est ça. Là, quand l'entreprise est rentrée en bourse, qui était plus tard, là, en 2000... Euh, je peux-tu dire 2012? Alors, je le Google, je vais oh, tu va le Google. Que, que je pu, je, un je moment peux le Google pour toi pendant ce temps-là. <rire> euh... Ça a eu lieu en 2012, le 18 mai 2012. Et Facebook, comme Google avant elle, euh, l'entreprise, quand elle est entrée en bourse, n'était pas nécessairement profitable comme elle l'est aujourd'hui. Mais elle est devenue ensuite, évidemment, à partir du beacon, à partir du du pixel, à partir de tous ces outils de traçage qui lui ont permis de créer une plateforme publicitaire extrêmement, extrêmement performante. On peut cibler par... euh, Plein de critères démographiques extrêmement précis jusqu'au code postal. Et ça, évidemment, ça séduit bien des annonceurs. Et c'est ce qui a commencé le début d'une saga publicitaire qui a viré en en scandale avec Cambridge Analytica, qu'on s'en rappelle, en 2016, qui est est sorti en 2018. Mais ça ça a eu lieu pendant les élections américaines à ce moment-là, surtout. On voyait comment il était possible d'utiliser les données de ciblage de Facebook pour euh, blitzer les gens, des gens des démographiques très précis, pour leur faire croire des choses qui n'étaient pas nécessairement vraies, donc vraiment de manipuler un peu l'information. Je n'ai pas besoin de vous parler à quel point, à partir de là, on a parlé de désinformation et tout le reste. Mm-hmm. Euh, bref, ça c'est la partie négative, mais il y a quand même du positif. Ça reste encore un réseau social où les gens vont, on peut aller, on peut rencontrer, un peu jaser avec notre monde. Et ça c'est le fun, je parlais à une prof de l'ucam qui euh, appelle ça, il y a un terme pour ça, cette espèce de, de lien de communication pas très actif et pas très profond dans le fond, c'est la communication fatigue, c'est la communication passive pour dire « ben es dans mon réseau, je sais que tu es là, donc si be- j'ai besoin de garder le contact, le contact existe, on peut communiquer ». Et ça, c'est très rassurant parce que c'est, effectivement, c'est la base de la société, n'est-ce pas, de d'avoir ce réseau-là qui est pas nécessairement alimenté très activement, mais qui existe. Et ça, c'est probablement l'élément de base qui fait que Facebook a connu du succès dès le départ euh, et qui aujourd'hui en fait encore un, un réseau incontournable, bien que les plus jeunes disent qu'ils n'y sont pas. Euh, on parle de 3 milliards d'utilisateurs, c'est quand même beaucoup de monde quand on quand on y pense une seconde. Ben, combien de vrais utilisateurs? Moi,
1: j'ai toujours cette interrogation. Et là, ça, c'est combien? l'autre partie
0: de l'affaire. Il s'est créé un univers, un, une industrie à partir de Facebook qui a déboulé, qui a débordé, évidemment, dans les autres réseaux sociaux. Mais toute cette notion, effectivement, il de, 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 y a une industrie légitime, les créateurs de contenu, le marketing d'influence, tout ça est devenu un truc qui est légitime. Je sais pas que c'est nécessairement excellent et c'est très bon, mais ça existe et ça fait de l'argent et c'est, ça respecte quand même les normes en vigueur. Et il y a tous ces, 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 ces spammers, ces, ces, ces... je ne sais pas comment on peut les appeler, mais les gens qui utilisent, qui créent des faux comptes et qui essaient de vous bombarder de nouvelles amitiés. Euh je ne sais pas toi, mais il y a beaucoup de, de françaises c'est veuves énorme, de l'île. Exactement. Oui, oh, c'est, c'est mon ami. Je pas. Avec euh...
1: l'intelligence artificielle, je suis toujours émerveillé de voir que, c'est, je le répète régulièrement, c'est impossible que ces comptes-là ne puissent pas être identifiés quand il y a des mots explicites dedans. Mm-hmm. Euh, puis je le disais, je pense, la semaine aussitôt que la, la semaine dernière, euh, on ne reçoit plus de courriels grossiers avec des agrandisseurs de pénis. Comment ça se fait qu'on soit encore des invitations très grossières de jeunes filles qui arrivent de nulle part, qui viennent de France avec des vieux « écoute, ça n'a ouais. pas d'allure » et que les comptes se retrouvent avec 50 messieurs libidineux qui, qui ont tout ça comme amis, ça génère… Ouais. Euh...
0: Ma blonde, reçoit beaucoup d'invitations de PhD, des doctorants, des professeurs, ah. des docteurs de, de, de d'Afrique, d'Europe, d'Asie, tu sais… Évidemment, personne ne les connaît. Ils n'existent pas de vrais comptes. Mais, euh, et ça, c'est vraiment une partie de la conversation. Euh, pour anecdote, on se rappelle, parce que ça a fait jaser, il a fallu qu'on développe un peu de façon ad hoc, c'est-à-dire improviser et tout le monde un peu de son côté. Une étiquette hein, des réseaux sociaux, parce que oui. au début, on faisait une photo salace. Si on la mettait sur Facebook, on se rendait pas compte que les, les, nos, nos, nos patrons, les gens qu'on <rire> côté plus professionnel de notre vie, avaient accès à cette information-là, parce qu'elle était oui. publique sur Facebook et ça a fâché bien des gens qui ont peut-être perdu leur emploi parce qu'ils se sont montrés une faufune sur une photo de partie de Noël, et d'un coup, pouf, ouais. les ressources humaines n'ont pas trouvé ça super cool. Alors, euh, ça a vraiment créé un nouveau monde où on, <rire> Quand on les ne parents on se sort plus. <rire>
1: Ben oui, ben voilà. Tu mets ton compte, les parents s'intéressent à ça, oup, t'es un adulte, t'as mis des photos de party, des photos, puis oup, tes parents découvrent tout ça. Est-ce que tu acceptes tes parents comme amis? Est-ce que acceptes n'importe qui? Je pense que ce qui a évolué beaucoup euh, et dans son compte. On peut regarder les premières publications qu'on a publiées. Je pense qu'au début, c'était pas clair ce qu'on devait faire avec Facebook. On savait pas. Vrai. On n'était pas habitué. C'est
0: très vrai. C'est, c'est, on peut le faire, si vous dans votre profil personnel sur Facebook, vous pouvez retracer les premières publications que vous avez fait pour voir comment, vous avez, comment Facebook a changé, comment Facebook, problème aussi vous a changé. Euh, là, tu vois mes, mes premières photos, mes premières publications c'est des photos. Oui. C'était pas parce qu'évidemment la partie, tu sais, bon, on travaille dans, dans, en communication, euh, dans les médias, tout ça, Pascal. Donc euh, ça un outil, c'est un outil aussi les réseaux sociaux pour partager du contenu professionnel. Mais avant qu'on comprenne que Facebook et même Twitter ensuite et d'autres plateformes comme ça pouvaient servir à une communication publique. C'était un peu fourre-tout de ce qu'on faisait dans nos journées, de, de petites remarques euh, anodines qu'on ferait à une c'est euh, dans le ouais. salon ou au bar ou n'importe où. Puis c'est, ça, c'est, c'est, c'est là qu'on voit, justement, le, le, à travers la publication qu'on fait dans le temps, comment on a utilisé Facebook différemment à mesure que la plateforme est devenue quelque chose de plus en plus grand, plus, en plus gros, en fait. Euh, on voit aussi qu'on a vieilli. Personnellement, j'étais pas mal. Là, j'avais moins de poils blancs ici, là, euh, il y a 20 ans. Donc ça, c'est un signe qui ne ment pas que le temps file, n'est-ce pas euh, effectivement, Mais pour le fun vous pouvez effectivement faire le tour de vos anciennes publications ça peut être rigolo de voir ce que vous écriviez il y a 20 ans ben, peut-être, peut-être pas 20 ans tout à fait parce qu'on est arrivé vraiment sur Facebook au Canada plus en 2006, 2007, 2008 mais euh, c'est un bel éducateur du temps qui change évidemment, Facebook le fait déjà nous, nous ressort de temps en temps des photos des, du vieux stock publié il y a quelques années de cela mais vous pouvez le faire vous-même c'est toujours rigolo je sais pas Pascal, comment tu utilisais Facebook à l'époque mais déjà, à l'époque, on se connaissait hein? tantôt. Ben oui, une... c'est ça. Une
1: <rire> des premières photos que j'ai vues, c'était dans un événement d'un lancement de téléphone LG. Je t'avais renversé du vin dessus. Hmm. Je me sentais très très mal, on était habillé chic, c'était... l'événement était chez Burke ben oui, voilà, et puis j'avais ma belle chemise, t'avais ton beau veston, et sur la photo on me voit éponger, et c'était l'éternelle potineuse des médias sociaux, Marie-Julie Gagnon, qui avait rapporté <rire> l'événement, elle tweetait tout ce qui bougeait autour d'elle, oui. je pense qu'elle a compris plus vite que nous. Euh, qu'est-ce qu'on pouvait
0: faire avec elle ça Elle m'a volé le nom. J'avais un blog à l'époque sur le site de Cyberpresse, une autre preuve mm-hmm. du temps qui passe, qui s'appelait le Technomade si je ne me trompe pas. Et c'est oui, rendu. Oui. Elle m'a volé le nom pour son compte euh, Twitter. Et je sais pas si elle, mm-hmm. ben, je me qu'elle est encore sur X. Alors Technomade, là, salut. Dans les jeudis, oui. salut. Et euh, je t'envoie la facture pour Technomade. <rire> je t'envoie la facture à toi, Pascal, pour le veston. et c'est je vais bon régler mes que... comptes. Le site technomade.com,
1: c'est un expert intégrateur de Microsoft 365 maintenant.
0: Ah ben! Tu <rire> n'as pas
1: acheté le nom de domaine assez vite. Je j'avais, j'avais acheté le
0: point .ca, mais je l'ai pas renouvelé. Et c'était devenu, Ça avait été parké ensuite dans un, un truc qui voulait vous facturer, vous excroquer pour des centaines de dollars, quelque chose qui en valait, qui en valait un
1: et ou deux. Là, tu me parles de nostalgie.
0: Je vais vérifier
1: avant de le dire. Si j'ai bien fait, moi, j'ai acheté moi le nom de domaine texticule. Je trouve ça très, très drôle. OK. Et j'ai un autre nom de domaine que je te dirais, mais pas en nom, mais je le trouve ah. tellement drôle. Euh, écoute, D'accord. j'ai acheté quelques noms de domaine farfelus comme ça, qui de tombent sur mon sur Facebook. site. Mais texticules, je trouvais ça très drôle. Des petits textes. Des textes. Des textes minuscules, effectivement. Des textes minuscules. Des petits j'ai textes
0: juste pensé textiles. à ça. C'est juste ça qui me ferait. Voilà, il reste
1: <rire> ça, ça. Aucune de quoi tu parles. Texticule.com. Allez, là, disais yes. ça. Je vais en parler en dehors des ondes. Ceux qui m'écrivent en privé, je pourrais mm-hmm. leur dire si jamais. Il y a toute une histoire derrière. Mettons, en vedette, ma soeur qui m'a surpris un soir où j'achetais des noms de domaine et elle m'a dit Ah, oh, toi-tu acheté ce nom de domaine-là J'ai ah. dit non, mais je l'ai acheté pareil. <rire>
0: <rire> <rire>
1: j'ai dit Ah, oh, finalement, je l'ai acheté. C'est très drôle. Ça
0: te faire donc, voilà. mix, euh, Pascal, nostalgie. pour nostalgie, ça. Ben oui. Nostalgie. Si vous voulez ça, Facebook en six dates. Il faut que je remercie parce que j'en parle dans, la, dans le journal, mais je vais vous le dire ici parce que j'utilise ces dates. Mélanie Millette, qui est professeure en communication à l'UCAM, qui m'a fait un petit résumé de comment elle avait vu l'évolution de Facebook en six dates. Je vous les partage. Mmh. 2005-2006, c'est quand devenu quand évidemment Facebook est devenu grand public. À l'époque, tout le monde se précipitait et c'est là où on a vu les photos de gens qui se publiaient une faux-foune puis qui perdaient leur job, ça a commencé un peu là. Euh, en 2007, on a commencé le ciblage publicitaire. Déjà, ça a plus de 3-4 ans avant que ça devienne un truc. En 2008, on a lancé Messenger, qui est encore aujourd'hui extrêmement populaire, mais qui passe un peu sous le radar parce que c'est une conversation. ce sont des conversations privées, donc on en parle moins. Mais c'est récemment devenu chiffré de bout en bout, donc ça va continuer d'évoluer, cette plateforme-là, et ça reste très vital. Euh, à la santé financière de Meta, mé- de à mon avis, c'est un outil qui est utilisé aussi pour rajeunir la moyenne d'âge des gens qui sont sur Facebook parce que le compte Messenger passe par le compte Facebook. Donc ça, c'est un truc. En 2016, il y a eu le scandale Cambridge Analytica qui nous a fait réaliser que c'était aussi un outil politique Facebook. J'arrête ça là, parce que là, on peut aller dans les groupes et le, le complotisme et comment tout ça est devenu <rire> un truc. Euh, d'ailleurs, on l'a vu, ce phénomène-là commence à alimenter les fausses nouvelles et tout le kit à partir de 2020 avec la crise de COVID où il y a beaucoup de groupes, de groupuscules de gens qui se partageaient de l'information sur comment l'eau de javel permettait de guérir des affaires de même. Il y avait comme une première oh. extrêmement farfelue. Et c'est pas parce que c'est écrit sur Internet que c'est vrai. On s'en a rendu compte encore plus là, il y a des gens qui pensent que oui. Et c'est parce que vous googlez quelque chose et qu'un site web vous le renvoie comme vous l'avez écrit que c'est nécessairement validé non plus, ça c'est important, mais ça a commencé ou ça a été mis au jour très avant, de façon très apparente sur euh, sur Facebook. En fait, ça a rendu tout ce qui se publiait sur 4chan à la blague sur Reddit plus ou moins sérieusement, <rire> euh, ça a rendu ça accessible à des gens qui n'auraient peut-être jamais dû consulter ces sites-là. Et euh, ben écoute, la sixième et dernière année, 2023, l'année dernière, avec le projet de loi C-18 au Canada qui... On en parle entre nous, bah on ne peut plus lire vraiment les nouvelles des sites, euh, des sites d'information sur Facebook au Canada, puis ça a l'air de rien, mais vous savez qu'au niveau macro, il y, y a une game qui se joue, je vais dire comme ça, euh, parce que la Californie, l'Europe, tout le monde est, sont en, en file d'attente pour régler le dossier eux aussi, et regarder ce qui se passe au Canada pour savoir s'ils allaient reproduire le même modèle. Et là, tout le monde se demande, est-ce que ça vaut la peine de, de scraper cette partie-là de, 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 de l'univers médiatique pour imposer un... un, un, un une rétribution à Facebook et à Meta, donc c'est, c'est pas fini ce dossier-là. Même si nous on a peut-être été un petit peu plus loin dans cette histoire-là, en Australie ça s'est réglé différemment, mais c'est à suivre. Donc c'est un autre moment pivot pour pour Facebook. Et de toute façon il est rendu dans les reels et dans les espèces d'imitations de TikTok euh, tellement profondément que ils s'en vont ailleurs avec leur plateforme. Mmh. Alors voilà, c'est un bon, bon condensé, d'actualité. n'est-ce pas <rire> Voilà. Alors bonne fête Facebook pour le meilleur et pour le pire. Euh, nous on prend une pause et on revient avec nos gadgets de la semaine. Restez avec nous. Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. On est rendu au troisième segment, le segment des essais de gadgets. On a des beaux gadgets. En fait, Pascal, tu as bidouillé ton propre gadget. Euh, mais avant, je veux juste, et parce qu'on parle de bidouillage, euh, vous rappeler que nous avons comme partenaire, cette, cette, ce début 2024, euh, l'hébergeur Planet Hoster, Hoster avec un H, planethoster.com. Euh, allez voir ça, c'est un hébergeur québécois, donc ils sont établis ici au Québec. Ils permettent euh, donc d'avoir euh, un site web, d'avoir euh, de l'espace de stockage web, du cloud même, des applications euh, de, de courriel entre autres et tout ça de façon très sécurisée, très simple et très abordable. Donc trois gros éléments. Mais en plus, avec une petite saveur locale, donc si vous avez des questions, vous avez besoin de quoi que ce soit, ils sont ici pour vous répondre en français dans la langue de votre choix, mais avec l'accent de la maison, ce qui est toujours excellent. Euh, j'en ai parlé la semaine dernière parce que je suis en train de migrer les données de mon propre site vers leur serveur pour justement faire un peu le test de, de quand on est un nouveau client. Euh, j'ai été un petit peu occupé cette semaine, je pas eu le temps, mais j'ai quand même eu le, eu le plaisir de deux choses. De voir que très rapidement dans les premiers jours et, et c'est ensuite le, c'est, c'est ma faute ça traîne mais dans les premiers jours ils ont rapidement euh, mis en place parce qu'on bon, on s'inscrit pour le type de compte qu'on veut avec un forfait puis ainsi de suite et les choses sont mises en place instantanément donc j'aurais pu dans la demi-heure tout migrer ça aurait été réglé euh, donc ça j'ai apprécié ça et ce que j'apprécie aussi c'est un deuxième facteur et c'est un facteur c'est, c'est probablement extrêmement personnel mais des fois on, on commence une transaction sur un site et là on s'inscrit, sans le savoir, à 36 infolettres basées sur ce qu'on vient de faire. Et là, ils vous rappellent qu'ils tracent <rire> un élément dans ton panier. « Hey, oublie pas. Voici quoi faire. Voici comment faire. Voici ce qu'on a aussi à vous proposer. Voici comment vous pourriez acheter d'autres choses. » Et là, on reçoit pendant une semaine ou deux des trent, trentaine de courriels auxquels on veut se désabonner. Et c'est compliqué. Pas de ça avec Planète Oster. Ils sont très respectueux de leurs clients. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et c'est pas, ça vient pas d'eux. C'est moi qui l'ai constaté. Je vous le dis parce que c'est souvent... Un élément qui est un irritant, on a l'impression que c'est obligatoire maintenant sur les sites web, les infolettes, de recevoir de l'information promotionnelle, mais on est déjà un client, donc la logique c'est que ça crée ma patience, je vous connais, je suis déjà là. Et ça là-dessus, je donne deux morceaux de robot à Planet Hoster, parce qu'ils sont, ils ont fait attention à ça, je pense, et, et euh, ça donne un résultat où je suis très heureux de migrer tranquillement à mes affaires, et j'ai hâte mmh. de voir comment ça fonctionne. Euh, ils font aussi une analyse de site. Si jamais vous êtes, vous, vous demandez « Est-ce que j'ai besoin d'un nouvel hébergeur? » Ils vont faire l'analyse pour vous de votre site actuel avant que vous migriez. Avant que vous migriez. Hey, Ce n'est pas un mot facile à conjuguer au subjonctif. <rire> avant de migrer, ça se dit mieux. Et ils vont vous donner des résultats. Ils vont vous dire ben, « Voici comment vous pourriez avoir une meilleure expérience avec votre, vos propres installations sur leur site. » Donc, allez voir ça. PlanetHoster.com. J'ai beaucoup de beaucoup de positifs à dire à leur sujet. Et j'ai aussi une tasse, Planète sol. je ne l'ai pas sur moi ici parce que dans la vaisselle, mais euh, c'est un plus, une tasse. J'ai vraiment vraiment hâte que tu me partages ta boîte
1: de swag. D'ailleurs, demande-leur donc de me l'envoyer directement. (rire) Moi aussi, il faudrait que je migre mon site, euh, Euh, ça pourrait être une bonne expérience aussi.
0: C'est un bon point. Parle-nous de ton ton expérience de bidouillage, parce que c'est pas rien, tu as revécu ce que tous les jeunes bidouilleurs veulent faire une fois dans leur vie, c'est monter un super PC et là, tu es là-dedans, là. Écoute,
1: c'est très drôle parce que ça a été toute une aventure. C'est Intel qui m'a proposé d'essayer leur nouveau processeur de 14e génération. Ils m'ont envoyé le processeur Core i 7 14600 Cas, euh, de 3.4 GHz. Je me suis dit, à partir de ça, est-ce que je peux assembler un nouveau PC? Je vous le dis tout de suite, je vous gâche le punch, je ne l'ai pas assemblé moi-même. Je ne suis pas, je n'avais pas beaucoup de temps cette semaine-là. Euh, je voulais m'assurer que ce soit bien fait et je suis très content d'avoir demandé à CIPC, pour ne pas les nommer une petite boutique mm-hmm. sur euh, Rosemont, euh, de faire l'assemblage pour moi parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait certaines composantes de l'assemblage qui étaient défectueuses. Quelque chose oh. qui aurait été pour moi. Oui, oh oui, je l'ai de la boîte
0: il n'y a rien en sortant de la
1: boîte j'avais la carte mère il y avait une, un défaut dans la carte mère et les cartes mémoire c'est des détails techniques ça arrive des fois là, c'est des malchances c'est pas que le produit est mauvais en soi c'est juste que c'est un produit de toute nouvelle génération toute nouvelle carte mère j'en parle dans quelques secondes mais la carte mère avait la carte Wi-Fi 7 qui était une des grosses caractéristiques euh, d'utiliser le Wi-Fi 7 qui était grillé qui était pas connecté qui était euh, défectueuse fait que ça a été un petit remplacement euh, écoute, J'ai eu un autre pépin, Nono. Je reçois le boîtier, un boîtier silencieux. Shadow Base 800FX de Big Quiet. Il y a un pied qui est brisé. <rire> Pendant oh. le transport, euh, il y a eu un choc tellement violent qu'une des pattes du boîtier s'est brisée. Fait que c'est très, très drôle quand tu reçois tes composantes comme ça, c'est toutes sortes de
0: surprises. Euh, j'étais
1: malchanceux et encore pire que ça, j'avais des super bonnes mémoires vives, euh, puisqu'on parle des pépins en premier, euh, les mémoires vives causaient des problèmes de mémoire. C'était pas encore compatible avec la carte mère, faut mettre les bons pilotes et tout. Euh, fait que heureusement, si PC a eu le temps, a pris le temps et il avait l'expertise pour trouver euh, les petits pépins que j'ai eu pendant... Euh, ben, pendant l'assemblage que j'ai, j'ai j'aurais eu <rire> si j'avais fait l'assemblage c'est quelques fait, gros mots, là ça si va le faire toi-même là. c'est ça pis c'est beau, de bien faire ça un assemblage de PC là c'est plus comme avant avant tu avais un disque dur tu branchais une carte mère puis euh, c'était c'était simple euh, maintenant tu as des écoute, des connecteurs des éclairages tu veux brancher au bon endroit pour optimiser la performance tu as toutes sortes de connecteurs avec toutes sortes de voltages parce de, que de...
0: on s'attendrait à ce que ce soit plug and play euh, en 2021 et dans le nez, là,
1: pratiquement. C'est ça. Et pourtant, je, je pense pas que c'est ça. Il y a des gens qui vont m'écrire. Là. Moi, j'ai assemblé un PC il y a 20 ans, c'était facile. Amène-moi ça. Mais s'assurer que tu tires le maximum quand tu vas avoir des pièces de haute performance, tu veux peut-être demander à quelqu'un de t'aider. C'est mon conseil. J'aurais pu le faire, c'est sûr, mais ça m'aurait demandé beaucoup d'erreurs. De j'aurais pesté parce que j'aurais pas trouvé tout de suite. J'aurais pas identifié aussi rapidement le problème de carte mère, le problème de mémoire et le problème de boîtier. Mmh. Euh, eux, ils ont fait les remplacements et toutes les options pour moi. Euh, fait que le, le super PC que j'ai, j'ai mon super processeur Intel Core i7-14700K. Pourquoi le i7 et pas le i9? Ben, parce que je fais pas de gaming. Fait que mmh. moi, je fais du, de la bureautique avancée. C'est une puce assez extraordinaire qui est compatible avec la mémoire vive DDR5 plus rapide, la connectique mmh. PCIe. et 5.0, donc le transfert des données est beaucoup plus rapide avec ses périphériques. Euh, Il y a des belles nouvelles fonctions de virtualisation avancées. Euh, Je me suis installé ça avec Windows 11 Pro pour créer des machines virtuelles. Des fois, tu veux faire des tests, essayer des logiciels, aller sur des sites pas propres. Tu peux te créer une machine virtuelle travailler dessus euh, et travailler plus efficacement parce que la puce peut gérer plusieurs systèmes d'exploitation en même temps. Et j'ai trouvé ça complètement fou parce que les capacités graphiques intégrées dans le, le processeur auraient probablement été suffisantes pour que je n'utilise pas de carte graphique. Évidemment, je fais pas de gaming avancé.
0: Mm-hmm.
1: Euh, je fais pas du gros traitement vidéo et tout. Mais j'ai considéré ne pas utiliser de carte graphique, une économie quand même importante, parce que le processeur était suffisamment euh, puissant. Euh, j'ai 32 GB de mémoire vive, DDR5, évidemment. Ouh, 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 ça va vraiment bien. Euh, amplement de stockage rapide, des disques euh, PCIe 4.0, pas des, des, des 5.0 encore, des NVMe, là, des petites cartes. Écoute, c'est, j'ai encore dans la tête que des disques durs, c'est des boîtes avec des disques qui tournent dedans. <rire> oui. Non, mais la mémoire flash est arrivée, je sais ça, je sais oui <rire> là, maintenant, les disques NVMe, là, c'est tout petit, c'est une petite barrette qu'on dit, ça remplace un disque dur complet, ouais, vraiment ça, c'est génial, fou, ça. Mm-hmm. et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide, euh, j'ai mentionné le Shadowbase 800FX de Be Quiet, le boîtier, sérieusement, une machine qui fait du bruit, je trouve que c'est horrible quand tu fais des appels téléphoniques, tu travailles à la maison, tu fais être tranquille, euh, je n'entends pas de tornade. Au démarrage, c'est très drôle. Ça fait comme... Le système se, se, se
0: démarre. Se, il se, se nettoie. Se, là, il y a se... quand même un petit se... bouffé d'air pour enlever ouais, le Oui,
1: c'est ça. Puis après ça, écoute, le son tombe. J'entends un souffle. C'est ridicule le peu de bruit que ça fait, même quand je le fais travailler un petit peu plus fort. Euh, c'est un refroidissement liquide. Ça, c'est quelque chose qui
0: c'est ben, cool Avant, un les radiateur dans ton PC ben oui. un
1: radiateur avec du liquide dedans dans mon PC là il y a bien de gens de, évidemment sur la vieille école ouais mais là il faut que tu mettes ton liquide il faut que tu fasses attention non non c'est un kit scellé ça arrive scellé il y a une bonne garantie dessus euh, tu as plein de couleurs là-dessus tu peux configurer ça de la couleur que tu veux refroidissement liquide va permettre une meilleure dissipation de la chaleur pour dire euh, mon processeur tourne autour de 34 degrés oh, <rire> ça peut même. aller jusqu'à beaucoup plus que ça puis il dépasse rarement 40 degrés. Et je répète, mon système est extrêmement silencieux. Euh, Super carte-mère. Et ça, c'est l'affaire complètement démentielle. Regardez les specs, si vous voulez. Amusez-vous. On m'a envoyé une carte-mère. Rogue Maximus Z790 Dark Hero Dasis. Euh, -hmm. C'est... (rire) C'est la Cadillac des cartes graphiques en ce moment. C'est la colonne vertébrale de son système. Et moi, personnellement, qui veux un système qui va me durer longtemps, avec lequel je vais pouvoir avancer sans avoir à tout remplacer, la carte mère, c'est la colonne vertébrale sur laquelle on branche les différentes composantes. Je pense que c'est important d'avoir une très bonne carte mère si on veut le faire évoluer son PC dans le temps. Il y a des cartes-mères beaucoup moins chères qui existent, presque aussi performantes, mais le ROG Maximus Z790 Dark Hero D6 est compatible Wi-Fi 7, 6 GHz très très cool parce que j'ai un routeur je m'en en oui. parlerai bientôt le routeur euh, Wi-Fi 7 c'est euh, peut-être le morceau
0: euh, le plus important à, à acheter de, à, avec l'optique d'être future proof hein, d'être prêt parce qu'effectivement Wi-Fi 7 ça s'en met, mais il y a plein d'autres trucs et souvent une carte mère moins bonne on va avoir du aura pas le Wi-Fi des 7
1: une belle caractéristique partir, ouais. à, à chercher écoute le transfert de données est incroyable aucune perte de vitesse sans fil entre le maximum que mon fournisseur me donne et mon PC gigabit euh, un gigabit euh, full pin incroyable. Euh, il y a deux ports Thunderbolt 4, donc on peut brancher des périphériques directement. Certains moniteurs USB-C, on n'a même pas besoin de les alimenter. Un mm-hmm. seul port USB-C va alimenter le moniteur et transmettre l'image. Vraiment fantastique. Pour ça, il faut des câbles spécifiques. Ça, c'est un truc un peu délicat. Tu branches, ça ne marche pas Uh, Thunderbolt câble oui, 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 c'est absolument. C'est un câble, des câbles qui ont une
0: certaine longueur. On peut pas être trop long long non plus. Exact.
1: Faites attention. Ça, il faut faire attention. on Peut-être déçu si on n'a pas les bons câbles. On a, le, on branche, ça marche pas comme on veut. C'est mm-hmm. peut-être le câble. Uh, ça supporte qu'à 5 disques M2, fait qu'on peut avoir beaucoup de stockage très très rapide directement branché là-dessus. Uh, il y a une application comme il y a beaucoup de composantes, qui a une application qui s'appelle Armory Crate, qui simplifie la mise à jour des pilotes. Uh, donc ça s'assure que toutes les composantes de son système seront mises à jour facilement, y compris ça gère aussi toutes les dèles de la carte mère. Il y a beaucoup de petites lumières après le refroidissement après la carte mère. Écoute, il y a même un petit téléviseur dans la carte mère. Il y a un petit écran <rire> qui permet d'afficher. C'est, oui, ces gadgets, là, tu peux y faire afficher des images psychédéliques et tout, mais ça peut aussi indiquer les specs de ta machine. Ça peut indiquer la température du processeur, la, la puissance, le surcadençage, et ainsi suite, plein d'options comme ça. L'écran, je trouve ça fascinant. Je peux regarder mon PC, j'ai l'espèce de petit téléviseur au milieu qui m'affiche les specs. Euh, et il y a des thermomètres qui mesurent la température des mémoires vives. <rire> Donc si jamais ça surchauffe, on va baisser la vitesse des mémoires pour évidemment là tirer le maximum et comme c'est une carte mère de haute performance, une des caractéristiques qui est pas dans les cartes peut-être moins coûteuses, c'est des options pour simplifier le surcadencage, d'un un bouton, puis j'ai pas encore osé l'utiliser. Mm-hmm mais qui a un bouton qui est du AI overclocking. Il va pousser notre système au maximum, ouais. il va voir ce qu'il est capable de faire et il va trouver des réglages optimaux pour tirer le maximum du processeur.
0: Intel promet, euh, promet vraiment des grandes choses avec cette technologie-là, effectivement. Et ça voilà, permet, ça permet de, de, de surcadencer sans avoir à se casser la tête parce que ça peut être compliqué vite de faire ça soi-même.
1: Ben Oui, c'est ça. Parce que c'est, si tu montes la puissance, il faut que tu augmentes le, le voltage. S'il y a trop de voltage, ça, ça crée des débalancements. Avec le processeur Intel, c'est un combo assez de rêve pour tout ça. Avant d'assembler son ordinateur vous-même, conseil, je l'ai mentionné un peu. -hmm. La facture monte très vite. Il y a beaucoup de gens qui croient encore qu'assembler son PC soi-même, il y a des grosses économies à faire. C'était vrai dans les années 80, c'était vrai dans les années 2000. Au début 2000, on pouvait économiser encore beaucoup. Aujourd'hui, pas vraiment. Tu peux acheter une machine qui n'est peut-être pas parfaitement à ton goût, mais tu as tout qui est intégré, ils ont des économies d'échelle, tout est balancé, tout est beaucoup plus simple à utiliser. Encore une fois, trouver toutes les composantes, les pilotes, installer les périphériques, tester tout ça, brancher dans les bonnes prises, ce n'est plus simple comme avant. Il n'y a plus juste un connecteur, il y a quatre, cinq, six, sept, huit connecteurs. Si on veut tirer le maximum de ce qu'on achète, spécialement si on achète des pièces haut de gamme, ça peut être complexe. Je vous suggère fortement de faire appel à une petite boutique euh, qui est spécialisée dans euh, l'assemblage des PC. Si vous avez envie, ils vont vous guider, ils vont vous trouver des options, ils vont regarder vos besoins et ça peut être une discussion qui va vous faire économiser une fortune et tirer le meilleur de ce que vous allez ouais. mettre comme composante. C'est ça qui est, je pense, le, le C'est le bien le d'établir un budget
0: à l'avance et puis de magasiner les pièces avant de tout acheter ou même d'acheter pièce à pièce. Faites le total et imaginez que ça coûte coûter un petit peu plus cher aussi parce que tu as raison. L'assemblage Euh, on peut cette année euh, vouloir le confier à quelqu'un d'autre ou avoir de la mauvaise composante ou ça finit toujours par coûter un peu plus cher que ce qu'on pensait.
1: Fait que j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir avec mon nouveau PC. Très silencieux, très performant. Merci à Intel, merci à Asus, merci à BeQuiet euh, oui. qui m'ont procuré les composantes. Puis malgré toutes les composantes que j'ai gratuitement, n'oubliez pas que ça m'a coûté quand même assez cher pour les petits morceaux qui manquent. Il euh, y a toujours une, euh, un disque dur, une carte mémoire, un truc à racheter. Euh, merci beaucoup. Je suis euh, plein de gratitude envers l'univers.
0: Est-ce que ça vaut la peine quand même, Pascal, de se monter sa propre machine? Est-ce que tu ben, c'est une grande fierté. Ouais. Ben oui, je pense que oui, parce que, si,
1: écoute, euh, je ne l'ai pas assemblé moi-même, je pas cette fierté-là du bricoleur qui a réussi à, à assembler son truc, mais j'ai la fierté d'avoir un PC qui convient beaucoup à mes besoins le fait qu'il soit silencieux, le fait que la carte-mère me permette de, de, d'aller plus loin, de tester des composants de taux de gamme. Souvent, en tant que chroniqueur techno, on nous envoie des appareils, des moniteurs euh, Thunderbolt 4. Euh, moi, j'ai, entre autres, un hub, un concentrateur Thunderbolt 4. J'avais pas un ordinateur Thunderbolt 4. J'ai pu le brancher dans mon PC, paf, tout fonctionne, euh, j'ai plus de ports, j'ai plus de ports accessibles parce que j'ai ce euh, cet accessoire Thunderboard 4, euh, fait que tout est plus facile, tout facilite ma vie de chroniqueur de techno euh, grâce à ce PC assemblé.
0: Voilà, ça fait bien le tour, merci Pascal. Merci. Euh, j'en ai parlé un petit peu avant Noël, de mon côté du gadget dont je parle plus en détail naturellement cette semaine parce que c'était un coup de cœur de fin d'année mais j'ai eu le temps de jouer mm-hmm. avec parce que je, j'avais pas eu le temps en d'aller à fond dans ce que je voulais faire avec et euh, je parle d'un drone euh, qui dans ce cas-ci est le mini 4 pro de la marque DJI qui est quand même euh, en anglais D-DJI. DJI DJI oui. je vous laisse prononcer ça comme vous voulez mais bref <rire> euh, marque évidemment qui est une marque de référence dans les drones pour les gens qui sont des créateurs de contenu relativement professionnel. Il y a la marque, il y a la la gamme Mavic, entre autres Mavic Pro qui est très populaire chez les gens qui font ça pour la télé, le cinéma même, des choses comme ça. Euh, J'ai essayé ce ce mini 4 Pro-là basé sur une question que je me posais à moi-même depuis un bout de temps. C'est quoi un bon drone pas cher? Euh, Parce que je voyais passer euh, sur euh, la magie des internets, n'est-ce pas? C'est publicité choc pour... Ah, ce drone à 100 euh, euh, vaut au moins 10 fois son prix et ainsi de suite. Et (rire) le Yep. Mais non, yep. euh, les drones, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Les petits drones chippettes que vous dites, ah je les lance dans les airs et il fait tout, tout seul et c'est magique et tout ça, euh, ils sont peut-être pas aussi bons que ça. Effectivement. Donc, j'ai commencé à chercher. Je suis allé à gauche, à droite. J'ai vu des marques plus ou moins connues. Et je suis arrivé à l'époque au Mini 3 Pro qui était là, sur sa fin de vie. Et là, DJI a lancé juste avant Noël cette version-là, le Mini 4 Pro, qui est une mise à niveau du 3 euh, et qui, étonnamment, coûte moins cher. Parce que je regardais sur le site de DJI tantôt pour faire ma petite fiche technique. Et euh, vous pouvez avoir un 3 Pro avec le kit Creator qui vient avec des batteries de, de, de secours et des trucs comme ça, un contrôleur plus euh, poussé. Et ainsi de suite, pour à peu près 100 de plus que ce que qu'offre le, le 4 Pro. donc mmh. Je vous laisse figurer. Et pourtant, la fiche technique du 4 Pro est vraiment, à mon avis, supérieure pour plein de plein de raisons. Entre autres, la caméra est améliorée. On parle de vidéo 4K avec HDR, le fameux je, je, le protocole ou standard, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais qui gère les contrastes dans l'image pour la rendre plus nette. Euh, donc, vidéo 4K à 60 images par seconde en partant. Donc, une belle image, bien fluide, bien nette. Euh, ah, je dirais pas extrêmement coloré, là, ça dépend, il y a de la retouche à faire après, si vous cherchez des trucs spectaculaires avec des contrastes de coucher de soleil, puis ainsi de suite. Euh, on, euh, on parle d'une durée de vol de, d'un peu plus que 30 minutes, dans les meilleures conditions, parce que s'il vente ou s'il, uh, s'il fait froid, parce que je devais l'essayer, ça c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tardé à en parler. Je voulais laisser pendant une tempête de neige et l'hiver, voire pas une grosse tempête, là, mais juste des flocons qui de tombent pour <rire> rendre ça bucolique. Euh, et ça m'a donné un peu moins, de, de, un peu moins d'autonomie. Euh, le vent est un gros facteur, j'en parlerai tout à l'heure. Euh, l'appareil est certifié il y a une certification qui existe pour ça on peut l'utiliser le faire voler au dessus des foules là où c'est permis Euh, et ça c'est un truc parce qu'on peut vouloir en fait euh, filmer pour le fun des concerts d'un ami le match de soccer d'un enfant des choses comme ça et il faut faire attention parce qu'il y a des règles et il y a effectivement des certifications. Et celui-là permet de le faire. C'est-à-dire que lui, il va voler et il surveille en dessous de lui pour être sûr qu'il ne frappera pas d'obstacles, donc des gens. Ce qui serait quand même plus que gênant. Euh, il y a un kit qui vient, euh, Creator, kit créateur, qui, qui est peut-être celui que je recommanderais, même si vous n'êtes pas nécessairement un créateur de contenu, mais si vous voulez un drone pour les vacances, que vous savez, vous allez l'utiliser trois quatre fois par année, au moins pendant quelques années. Ça comprend deux batteries de spare et une espèce de boîtier de chargement euh, oui. où on peut charger toutes les batteries en même temps qui euh, qui offre une autonomie prolongée puis qui dépanne beaucoup aussi parce que n'y euh, a rien de plus fâchant que d'arriver, de filmer un truc puis de dire wow, « Waouh, j'ai jamais filmé une aussi belle situation que ça » et là, paf, plus de batterie. Donc, de pouvoir moins avoir une batterie de secours, c'est un plus. Vous pouvez probablement aussi plus simplement acheter juste une batterie de secours en, en accessoire après et sauver des sous, mais euh, le kit en question est 1250 plutôt que 1059 et en plus, il vient avec ce qui est, ça c'est certainement incontournable, le contrôleur wow. plus avancé euh, de DJI qui comprend un, euh, un écran euh, sur lequel on peut voir la vidéo tirée du drone en temps réel. Euh, c'est, un, c'est drôle, c'est comme si on avait même un téléphone Android imbriqué dans le contrôleur, parce que c'est, c'est la plateforme Android, ce sont des applications qu'on trouve sur le Play Store qu'on installe dessus pour gérer ces images ensuite. C'est l'application DJI euh, Air, je pense que c'est son nom, qui est le, 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 l'outil de pilotage qui est installé aussi. Euh, et ça permet de le contrôler. Je veux dire ceci parce que DJI promet 20 km de portée entre le drone et son contrôleur. Et sérieusement, euh, ça, je pense pas m'être rendu à un kilomètre ici avant d'avoir perdu le contact. Euh, je sais pas, il euh, va falloir que je fasse des essais plus poussés, peut-être qu'il y avait beaucoup d'interférences où j'étais, je sais pas, mais il euh, me semble qu'il n'y a pas grand-chose de plus frustrant que de voir son drone partir à, à des kilomètres et de perdre le contact <rire> ça doit être un petit peu stressant ah, je... ça comme ça il doit
1: avoir un mode qui le ramène automatiquement en cas de perte de signal, qui le ramène où il est. Mais énoncé. voilà, il existe euh,
0: effectivement parce qu'il est doté d'un GPS assez précis. Euh, l'appareil a un GPS donc peut, peut revenir à son point de départ parce qu'on peut enregistrer le point de décollage et d'atterrissage pour qu'il revienne automatiquement à se stationner tout seul. Il atterrit tout seul aussi, ça c'est assez pratique. Euh, mais euh, il, y a des, euh, il y a des imprécisions. Euh, il y a un moment donné où je l'ai essayé ici dans le Mont-Saint-Bruno sur la rive sud de Montréal et euh, il y a des plafonds qui sont permis. Donc, l'appareil sait à quelle hauteur il peut ou ne peut pas aller. Et ça, c'est déjà c'est un gros plus. Euh, et dans certains parcs, c'est permis. Dans certains parcs, c'est pas permis. Et tout ça, il le contient. Il y a une base de données où toute l'information existe. On peut faire, on peut on peut tricher euh, et faire des choses qu'on n'aurait pas le droit de faire si personne ne nous pogne. Genre, si on n'a pas le permis. mais en tout cas, <rire> Et ça, je ne le recommande évidemment pas. Mais si on suit des si directives, il y a quand même pas mal de, de, d'endroits où on peut s'amuser avec un drone mais euh, des fois, il perd un peu la 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 carte. Il y a un cas où j'ai, euh, il a atterri vraiment dans le milieu du bois alors que je l'attendais à l'extérieur du parc. Euh, et j'ai eu une mauvaise surprise de ce côté-là. Et euh, c'est un. En tout cas, la, la chose qui est le fun, c'est qu'on a l'appareil, on a la vidéo de la, de la caméra de l'appareil sur son contrôleur quand on a le bon contrôleur en direct de façon assez fiable sur une. Je veux dire, sur un rayon de kilomètres au moins. Euh, je peux pas dire que ça va jusqu'à 20 kilomètres. Dans mon cas, ça ne pas ça s'est pas avéré. Mais bon. DJI dit plus que ça, donc allez savoir. Euh, c'est l'appareil qui vient avec un mode. Le, le Mini 4 Pro a quelque chose qui s'appelle plus professionnel. Non, pas. Il y a un mode euh, Auto Follow euh, qui, qui, a, qui a un nom, euh, il y a une, il y a une, c'est une marque là, chez DJI, c'est genre euh, Follow Track ou un même, mm-hmm. euh, qui vous suit. Euh, on peut gérer la distance à laquelle on veut que le drone suive son sujet. Sur l'écran du, du contrôleur, on fait juste taper sur le visage ou sur un objet qui est, qui est déjà entouré en jaune et on le verrouille et il suit le, le sujet. Euh, soit une distance préétablie, mais on peut aussi programmer des petites routines du genre passer de l'arrière à l'avant du sujet, faire un 360 autour, des choses comme ça. Euh, quand on est nous-mêmes le sujet, c'est un peu stressant des fois parce qu'il y a un décalage, entre le moment où nous, on bouge et le drone nous suit. Et quand il se rapproche, bon, c'est, je sais pas, on espère qu'il va s'arrêter avant de nous foncer, de nous foncer dedans. Donc, c'est toujours un petit... Il faut s'habituer, il faut vraiment se familiariser avec ce, ce genre d'expérience-là. Mais si vous dites, « Ah, moi, je rêve de me faire filmer avec un drone qui me suit en descente de vélo de montagne, par exemple », <rire> ben, il faut vous mettre vos contrôleurs dans vos poches parce que c'est il faut les programmer d'avance mais euh, on peut pas tout arranger d'avance et il le fait pas nécessairement automatiquement en revanche il suit plutôt bien mais il est aussi un peu distrait J'ai, euh, je parlais de l'hiver je l'ai essayé dans une, une, à un moment donné où il neigeait pas si fort mais un petit peu et je faisais simplement euh, me promener avec, euh, <rire> avec ma pelle parce que je faisais juste déneiger les entrées et à un moment donné, il s'est, mis, il, s'est, il s'est mis à se fasciner avec un flocon qui était complètement ailleurs. Et là, il a suivi un flocon, mais c'est peut-être pas, même pas le même flocon, mais il est parti vraiment loin dans la rue. Alors que euh, je regardais ailleurs, donc j'avais perdu le fil. Et là, tout d'un coup, je me retourne et je ne l'entendais plus. <rire> Alors, j'étais un petit peu inquiet, j'ai sorti le contrôleur, j'ai retrouvé où il était, je lui ai demandé de revenir, mais euh, il peut être distrait comme ça. Et ça, c'est un peu embêtant quand euh, on est dans un endroit où on ne peut pas le revoir, où, où on perd le champ de vision parce qu'il est au bord d'un arbre quelque chose comme ça. Euh, donc, c'est un mode qui est intéressant, mais qui est pas parfait. Cela dit, c'est un mode qui vient aussi avec euh, une certaine connaissance de son environnement. Le drone est conçu avec des capteurs dans toutes les directions pour euh, repérer les obstacles. Euh, il nous avertit sur le contrôleur de façon sonore de la proximité de certains obstacles. Puis il fait bip 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 et il y a comme tu sais il y a le, 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 un peu comme dans une voiture là on voit comme des euh, des marqueurs euh, jaune orange rouge selon la proximité de l'obstacle et ainsi de suite et, qui est correct dans la plupart des cas mais qui est pas parfaite. Euh, un des premiers essais un des premiers essais que j'ai fait c'était dans une, une espèce de petite clairière avec des arbres autour et j'ai essayé le mode d'auto follow de, de de pistage mmh, automatique. Mmh. Et en reculant, il s'est pris une hélice dans une branche qui était quand même assez grosse. Évidemment, la branche a gagné cet épique duel et le drone euh, a juste arrêté de fonctionner, donc a chuté sur peut-être 6 mètres, tombé dans le gazon. Du gazon, il y allait là, mais euh, le le petit connecteur sur le bras qui soutenait une des hélices a cassé. Donc, j'ai vraiment cassé le drone à mon premier essai. Et là, tu vois, j'ai poussé un gros mot parce que j'étais pas content. Euh, et ça, ça me mène à un autre point que j'ai bien apprécié. C'est que je suis allé ensuite sur Internet. <rire> la magie des Internet, Et j'ai retrouvé la pièce de rechange pour 10 dollars Et deux jours après, je la recevais et j'ai réparé mon drone moi-même. Ça a pris 10 minutes. Les wow. gens de DJI ne le savent pas. Je vais leur redonner un drone qui va être comme neuf, mais qui aura une pièce réparée et probablement plus solide parce que je l'ai bien fixée. Euh, donc oui, c'est réparable. Donc ça, c'est le gros truc. Parce qu'effectivement, tout le monde sait qu'un drone, ça peut s'accrocher quelque part, c'est relativement fragile. Et DJI fournit déjà sur son site un paquet de pièces de rechange. Quand on achète le drone, ça vient avec des hélices de, de secours, des euh, certains morceaux de, de rechange, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un gros plus. Mais on peut aussi sur. Euh, il y a des sites spécialisés qui revendent des pièces qui ne sont pas nécessairement celles d'origine, mais qui sont des fabricants des pièces d'origine, c'est pas si vous voyez la petite nuance. Et on peut pour 15 20 quelques dollars, réparer son propre drone. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui m'a mis un peu en confiance par rapport à ces gadgets-là parce que justement, payer 1000 pièces pour un drone puis le casser dans la première semaine, <rire> ça fait, ça, ça rend pas de bonne humeur, je vais vous dire ça comme ça. Oh non. C'est un truc, euh, et évidemment, euh, c'est un drone qui est aussi dans les airs, donc il est très sensible au vent, donc les chances qu'il ne réagisse pas comme on le souhaiterait devant un obstacle sont assez grandes et qu'il se brise, ils sont quand même bien élevés aussi, donc pouvoir le réparer, c'est pas mauvais. Je l'ai dit, il est sensible au vent, je le répète, c'est un gros détail, je l'ai mis comme un de mes éléments qui m'apparaissent comme un petit peu irritant. Euh, DJI dit qu'ils ont amélioré le, le, l'algorithme qui le, lui permet d'avoir une certaine stabilité, même dans le vent, mais c'est pas le plus gros. Il fait 200 quelques grammes. Il est pas très lourd, il n'est pas très gros. Les Mavic, qui sont plus pros, sont plus gros, plus costauds, tiennent mieux dans les airs. Euh, mais ils coûtent beaucoup plus cher donc c'est évidemment c'est pas ça. Nécessairement... Plus
1: ils sont gros, plus ouais. ils vont être stables dans des conditions venteuses L'in- l'avantage d'avoir un petit drone c'est que tu peux le faire voler dans des conditions plus grandes tu peux le faire vo- survoler des, des, des zones euh, où il y a des gens, des choses comme ça sans trop de danger mm-hmm. euh, tu n'as pas besoin de certification non plus avec un petit drone mais c'est sûr qu'au niveau des performances dès qu'il y a un peu de vent ça va être plus, euh, plus difficile euh, de le garder stable mais je me permets de dire la dernière fois que j'ai testé un drone de voir à quel point c'était devenu stable. Les drones de qualité, c'est un DJI. Mm-hmm. Euh, écoute, tu le décolles, il, il va tenir en place, même s'il y a un petit peu de vent, il va rester là, vraiment très, très stable. Oui. Ah oui, c'est, bien, le c'est le une décolle, meilleure sur ce que qualité. j'ai essayé
0: dans le passé, ça, il n'y a aucun doute. Je veux dire, ceci aussi, je l'ai, je l'ai essayé dans un sentier boisé, mais quand même assez dégagé, à une hauteur correcte, et il n'a rien, il rien s'est vraiment bien débrouillé pour faire un, un suivi lui est en marche arrière, dans un sentier, dans le bois. Donc, c'est quand même assez euh, assez efficace. Et tu parles de stabilité. Bon, le drone est assez stable, mais l'image produite, elle est extrêmement stable. Vous savez, cette espèce de... On le voit dans la télé beaucoup, là, quand, quand un producteur, un réalisateur utilise un drone, on le voit, le, le, c'est quelque chose qu'aucune caméra peut reproduire. Mais ça, avec un drone comme celui-là, on peut soi-même à la maison produire des images de cette qualité-là. Super stable, bien faite, tout ça. Des images qu'on stocke sur une carte micro SD, c'est important. On peut les stocker sur le, le contrôleur, mais anyway, faut le transférer à un moment donné. Donc, une carte micro SD est un accessoire indispensable et une carte qui euh, s'enregistre extrêmement rapidement. Il y a, une carte SD, c'est comme tout le reste. Il y a comme, y a comme 36 versions et il y a des versions qui enregistrent des données plus vite que d'autres. Donc ça, ça coûte un autre quelques centaines de dollars de plus à considérer. Et dans l'ensemble, vu le prix, c'est ça le problème, c'est que ça reste quand même assez cher pour un bon drone. Il faut avoir un petit oui. gadget, un petit jouet. Il y en a un que j'ai essayé il y a quelques mois, J'en ai pas parlé parce qu'il était pas bon, il marchait pas. Donc j'ai, j'ai vraiment pris du temps à trouver cet appareil-là. Et là, ce que je me rends compte, c'est qu'un bon drone, même pour les, les, les consommateurs, pas professionnels, ça reste un produit aspirationnel parce qu'il faut l'utiliser souvent pour entrer dans son argent. Et juste pour les deux semaines de vacances, un été à la plage, c'est peut-être pas mal cher pour rien. Euh, donc, est-ce que vous avez besoin d'un drone? Si oui, DJI, le mini 4 Pro, c'en est un que je recommanderais sans problème. Mais si vous en avez pas besoin, ou si vous êtes comme, hey, je suis pas sûr, pensez-y avant parce que c'est un gros achat. Il n'y a aucun doute. Euh, et il faut évidemment, comme bien des choses, apprendre à le maîtriser pour en faire un produit qui devient intéressant. Parce que les premières vidéos que vous allez faire, c'est sûr qu'elles vont être mauvaises. <rire> Mais éventuellement, vous pourriez faire quelque chose de bien. Voilà, donc ah, le DJI Mini 4 Pro, un produit ouais, ça aspirationnel.
1: Et c'est drôle parce que je voyais que j'ai parlé pour euh, des boîtes qui ici pour ranger ces choses. Oui. Euh, si vous avez un drone, ça peut être une bonne chose d'avoir une espèce de coffre à outils. Un, pour ranger le drone, deux, pour ranger les accessoires et, rempl- et ranger les pièces de rechange. Ben,
0: le kit euh, créateur, je ne l'ai pas dit, mais il vient voilà. avec une petite, un petit étui, une petite trousse souple qui, euh, qui est juste assez grosse, plus assez petite. Ça se transporte comme un, pack, comme, comme un sac de jumelles. Si vous avez des grosses jumelles, vous partez entre en dos. Des fois, c'est exactement le même format. Et là, pop, vous popez le drone et c'est parti. Donc, ouais. c'est oui. Et, mais effectivement, une petite boîte, une petite trousse de voyage pour éviter de le casser parce que ça peut arriver quand on s'en sert même pas qu'on, qu'on le casse. Et ça plus fâche, définitive ici, voilà. est-ce qu'on dit merci à nos partenaires? Oui, monsieur, parce que c'est déjà fini pour nous.
1: Merci, monsieur McKenna. Plan Hub, bon Tennis vrai. Planet, Oster, Hello Darwin, allez visiter les partenaires québécois. On en est très, très fiers. C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast partout au Québec et dans le monde entier. On oui. libère à la mise en onde, Jean-Christophe Wellet, merci beaucoup. Pascalforgette.com, vous pouvez me suivre, écrivez-moi, envoyez-moi des bêtises, suivez-moi sur Facebook, les réseaux sociaux. Alain McKenna, on peut te suivre dans Le Devoir et un peu partout aussi, euh, y compris dans euh, Bref. Bref,
0: protégez-vous aussi, et euh, tu l'as dit, de devoir. Envoyez pas de bêtises à Pascal, c'est un il est gentil, <rire> il mérite pas ça. Mais écrivez-nous, faites-nous part de vos commentaires, on est toujours heureux d'entendre parler des gens qui nous écoutent, parce que oui, vous êtes nombreux à nous écouter, et euh, on est très heureux de vous communiquer. Nous, on va prendre malgré tout une courte, ben, pas une courte pause, une pause, parce que c'est la fin du jour. On se revoit la semaine prochaine pour une autre Tasse de Tech. Salut tout le monde! Salut!
1: 23.